0: Medicina em Evidência, o podcast do Médico Pernambucano. Olá, estamos iniciando o podcast do Médico Pernambucano, Medicina em Evidência, uma realização do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Eu sou Zilda Cavalcante, atualmente secretária-geral do CREMEP, e hoje nós vamos conversar sobre o que o médico generalista precisa saber a respeito do panorama da saúde mental do médico. E eu tenho a honra de estar aqui conversando com a conselheira do CREMEP, a amiga querida Milena França, psiquiatra de referência, não só no Estado, mas fora dele também, e aí, Milena, me diga alguma coisa para a gente começar essa conversa.
1: Olá, doutora Zilda. Zilda, minha querida amiga, minha mestra, como eu chamo, minha mestra para os íntimos. É, queria agradecer né, essa oportunidade que vocês do CREMEP estão é, oferecendo né, para nós da psiquiatria. É uma espécie de psicoeducação, né, não deixa de ser, para, no caso... Em especial, os nossos colegas médicos, né? Então, esse espaço, esse podcast do CREMEP vem muito é, oportuno para nós podermos falar a respeito da qualidade de vida, da saúde mental do médico, em especial, nosso, nos nossos médicos
0: aqui em Pernambuco. Para começar essa conversa, você podia dar uma dica para os colegas que estão aqui nos ouvindo é, sobre que sinais que o corpo e a mente dão quando não vai bem em relação à nossa saúde mental para que a gente possa estar alerta para perceber e talvez logo se antecipar. É, essa
1: sua pergunta é muito interessante, porque nós médicos, eu acho que a gente já tem uma personalidadezinha voltada para o cuidar, né? voltada para para a saúde, para trazer a vida, né? Já desde antes da faculdade a gente já tem esse, esse perfil. E nós, como, como médicos, estamos acostumados a, a tratar... Quando chega, quando nós estamos no local de doente, né, na, na situação de doente, fica mais difícil, talvez até um certo receio de se colocar no lugar de doente, já que nós somos vistos como pessoas indestrutíveis, né, aqueles promotores da saúde, enfim. Então, se colocar no lugar de doente para o médico já é complicado. Para isso, a gente precisa estar, se voltar muito, para nós mesmos, né? para tentar perceber, diagnosticar, se assim posso dizer, é, sinais que estão, estamos em sofrimento. Por exemplo, diante dos transtornos mentais mais comuns da classe médica e da população geral, lógico, a gente pode ter a ansiedade, depressão. E quais são esses sinais que mostram? né? É muito comum a gente ver irritabilidade, né? aquele médico sem paciência, é, irritado, aquele médico que falta, aquele médico que chega atrasado, nos plantões, né? Que é, fica querendo sair mais rápido e até às vezes fica é, irritado com os rendeiros. Aquela pessoa que, por vezes, não 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 está bem, se sente angustiado, não está realizado com aquelas atividades que está fazendo, faz de uma maneira é, desatenta, sem muito cuidado com o que está proporcionando para aquele paciente irritabilidade, impaciência, angústia, sem vontade de fazer as coisas, né? sem aquela iniciativa, sem aquele pragmatismo, aquele desejo de, de investir na qualidade do, do atendimento dos pacientes. Isso tudo são sinais que podem é, indicar
0: que tem alguma coisa fora do, do contexto. E, doutora Milena, é, quando isso acontece... É, qual seria o primeiro passo? Vamos dizer que eu sou médica e me percebo irritada, me percebo angustiada, às vezes sem, sem disposição de trabalhar, de fazer o que eu costumeiramente faço. É, e aí eu percebo que eu não estou bem. O que é que eu devo fazer? Ótima pergunta.
1: É muito comum, claro, nós somos médicos e a gente sabe minimamente os sintomas desses principais transtornos mentais. Então, conseguimos na teoria, facilmente identificar esses sintomas. E a tendência é se autodiagnosticar e se automedicar. Eis aí o perigo. Né? O que a gente recebe muito quando atendemos os colegas médicos é que eles não vêm até nós virgem de tratamento. São raros os que chegam até nós dessa, dessa forma. Eles chegam já tratados e muitas vezes por eles próprios, lógico, né? e muitas vezes de uma maneira, por melhor que tenha a, maior, a melhor das boas intenções, não é ad adequada, aquela medicação não é adequada, aquele tipo de, de indicação de psicoterapia não é adequada. O que, é que se deve fazer? Primeiramente, como qualquer outro paciente, se colocar no lugar de paciente e procurar o especialista, seja o psiquiatra, né? na necessidade de fazer alguma intervenção medicamentosa, Seja o psicoterapeuta, psicólogo, para poder iniciar um processo psicoterápico.
0: Segundo algumas pesquisas recentes que a gente tem tido oportunidade de, de conhecer, voltadas ao panorama da saúde mental do médico, é, a média de horas semanais trabalhadas dos profissionais é, giram em torno de 52 horas. É, em contrapartida, nessa mesma pesquisa, 65% dos entrevistados não dormem por pelo menos 6 a 8 horas por dia. É, esse cenário contrastante entre horas de sono e horas trabalhadas é prejudicial à saúde do médico? Com certeza,
1: né? São duas coisas cruciais. Tanto o excesso de horas trabalhadas, né? Porque pelo que você falou aí, o percentual de, de a, a quantidade de horas trabalhadas é maior do que um trabalhador comum de 40 assim, horas semanais. De 40 a 40, 44 horas semanais, né? é isso? Então, nós médicos, a tendência é que a gente trabalhe muito mais. Então, isso já é um fator é, predisponente, né? Esse excesso de trabalho, esse excesso de sobrecarga é um fator predisponente para abertura ou reagudização de, transtorno mental, de transtornos mentais, como também a outra face, né? A questão do, do não... Do repouso. Do repouso. Número do, repouso do número de horas de sono. Essa quantidade de horas dormidas, isso também é prejudicial. A gente sabe, a grosso modo, que é durante o sono da madrugada que a gente faz toda a, a, a é, tem liberação de, de hormônios para saciar fome, né? temos a, a questão de, de toda a arquitetura do, do, do sono, isso tudo tem que ser muito bem preservado. A gente sabe da importância da higiene do sono e faz parte da higiene do sono a quantidade mínima adequada de horas porque isso também é predisponente para abertura e, ou reagudização de transtorno mental. Então, esses dois pontos que você traz para o nosso diálogo são fundamentais para não piorarmos, não agravarmos
0: essa qualidade de vida. É interessante que nós médicos temos exatamente essa característica, como você descreveu, de trabalharmos uma quantidade de horas a mais e parece que não tem limite porque a gente trabalha de dia e de noite. E a gente trabalha sábado, é. domingos e feriados. Então, é, parece não haver limite. Então, há necessidade de nos reconhecermos é, humanos,
1: humanos claro. e, de,
0: e de garantir essa qualidade de vida sabendo que se isso não for garantido, mais para frente, quem paga o preço somos nós mesmos que adoecemos que é o que você fala, né?
1: Exatamente. E está mais que comprovado, né? A saúde mental do médico vem muito prejudicada. Claro que a gente teve esse processo pandêmico, estamos ainda no processo pandêmico, mas não é de hoje que a gente tem é, todas essas características de um prejuízo do, da saúde mental, da qualidade de vida dos médicos seja por excesso de trabalho, seja por eh, falta de repouso
0: adequado, a falta de
1: condições de trabalho inadequadas. A gente sabe que a grande maioria de nós trabalhamos no serviço público e temos um sucateamento dessas dessas eh, desses pontos de trabalho. Então isso tudo é prejudicial para a nossa qualidade de vida.
0: Essa, essa mesma pesquisa, Milena, que é, foi citada agora há pouco, e agora mais especificamente voltada aos dados de saúde mental do médico, ela mostra que 75% dos entrevistados afirmavam que as instituições que trabalham não oferecem suporte emocional, enquanto 50% deles dizem não contar com uma rede de apoio no ambiente de trabalho. É, quais estratégias você poderia sugerir que fossem adotadas para a promoção da saúde mental do médico nos locais, nesses locais, nos locais de trabalho? É veja,
1: é, isso é importantíssimo. Eu acho que a princípio se deveriam ter núcleos de voltados para a saúde mental, né? Um, um psicólogo responsável, o um médico do trabalho responsável por, por identificar essas possíveis, esses possíveis, é, essas possíveis sintomatologias, esses sinais que possam justificar o diagnóstico de um transtorno mental, o, a gente sabe que o diagnóstico precoce, se a gente conseguir identificar esses fatores que sinalizam com a possível preocupação, um, um possível é, início de, de transtorno mental, quanto mais precocemente a gente identificar, melhor se dá o tratamento, resposta e remissão da sintomatologia. Então, o ideal seria um é, núcleos não precisa de, de grandes coisas, de grandes contratações, mas assim, pessoas responsáveis por fazer um, um, uma vistoria, um, um, uns, uns atendimentos, uma, uma pesquisa para poder identificar, porque um fala, eu estou achando que fulaninho está tá mais isolado, fulaninho está mais calado, fulaninho está faltando, fulaninho está chegando atrasado. Então, seria ideal uma, um, um departamento mínimo que seja para poder identificar. Agora, com pessoas especialistas, né? Um, um médico é, voltado, um médico do trabalho, uma psicóloga, eu acho que... Até mesmo nos serviços públicos não, seriam, não seria difícil de fazer esse tipo de... Minimamente,
0: além de eu acho que toda uma estratégia né de, de qualidade, de, de ter lugares onde as pessoas possam repousar adequadamente.
1: Exatamente. De, de
0: banheiros acessíveis. Pois é. De, às vezes, a, a atividade física de alongamento ao longo do, de um plantão, de um horário que pudesse ser feito de forma institucional, talvez viesse a cooperar, né? Perfeito. A gente vê, são coisas muito básicas, né? É... É, é, recentemente
1: não é uma coisa que não é frequente em hospitais aqui do, do nosso estado, falta água né? é minimamente um, um banho para relaxar lavagem das mãos, até a gente se sente desconfortável com isso principalmente no ambiente hospitalar com mínimas condições é, estruturais um, uma cama adequada, um ar condicionado é, minimamente funcionante né? Um, um, um banheiro acessível, um quarto arejado, enfim, são coisas que não, não demandam uma despesa muito alta, assim penso eu, né visto que temos...
0: Acho o que... benefício, sem dúvida, é muito maior muito do que maior, qualquer investimento muito nessa maior, área. Né?
1: Não precisa é. de muito luxo, mas pelo menos
0: que tenha um conforto. Que os colegas médicos, gestores que, no, que estão nos ouvindo possam ter todas, toda a motivação para fazer e entender que às vezes talvez mínimas ações possam ter uma repercussão muito grande quando Nossa. as pessoas se sentem acolhidas e é, sentem que os gestores se preocupam com os profissionais de uma forma geral, Perfeito.
1: né? Perfeito! O fato de, do, da solicitação de nós médicos que trabalhamos em um, um determinado local de sermos ouvidos isso é muito acolhedor isso é reconfortante né? A gente ter a, as, nossas, as nossas demandas ouvidas, né? O fato de, da indiferença dos gestores, isso, isso gera também é, é, a, um, sofrimento, um né? sofrimento. E dessa forma a gente vai refletir mais para frente
0: no paciente. Com certeza. E no que diz respeito aos diagnósticos é, para os problemas com a saúde mental, os números são ainda mais alarmantes, né? Nessa mesma pesquisa que já foi citada. É, 60 62% tinha diagnóstico de síndrome de burnout. 47%, quase metade, Diagnosticados com ansiedade 46% também próximo da metade do, Da população estudada Com depressão né? Nós vemos que entre os médicos Existe uma, uma prevalência muito elevada De burnout, de ansiedade De depressão E essa pesquisa traz alguns elementos Como possíveis desencadeadores Desses problemas, né? como o excesso de trabalho O salário inadequado Insuficiente, a falta de realização Profissional é, enquanto psiquiatra, qual a sua opinião sobre esses números e esses fatores relacionados?
1: Veja, é, como vivenciadora, né, como especialista, a gente vê isso na, na pele. A gente vê isso no consultório, vê, vemos também no ambulatório. Uma coisa que chama muito a atenção, a minha atenção, é que como sou professora da Universidade de Pernambuco, a gente tem visto isso muito cedo certo o comprometimento é, do ponto de vista mental muito cedo no sentido de ainda na faculdade. A gente sabe que o vestibular de medicina é um vestibular mais, mais concorrido, mais difícil. Isso gera, isso é fator ansiogênico, isso né? é fator de ansiedade e de outras, outros transtornos, mas a gente vê isso muito cedo. Eu tenho um ambulatório de dissente na, na faculdade... E assim, a procura é gigantesca, a gente vê esse, esses dados aí realmente é, são dados alarmantes, são dados alarmantes já para a própria população geral, que como você muito bem sabe, nós somos o país mais ansioso do mundo, né? e isso não é diferente na área médica, acho que até pior o número de suicídios entre médicos é muito, de quatro a cinco vezes maior do que a população geral. Se a gente tem um número alarmante de suicídios já na população geral, no, no meio médico ainda é maior. Então, é isso que a gente vê realmente. A gente vê, são cifras alarmantes, são cifras muito altas, inclusive, você citou três é, graves comprometimentos, graves transtornos, o burnout, a, a ansiedade e a depressão, mas eu ainda chamo a atenção do uso de substâncias, né? Entre médicos, o uso de substâncias também é, é, é alarmante, é, é um, um percentual muito elevado e desencadeador de um desfecho não favorável, né? Que a gente sabe. A própria característica da carreira médica faz com que nós tenhamos, nós, nós sejamos mais predispostos a esse tipo de agravamento, a esse tipo de transtornos mentais. Isso é, é muito preocupante, precisamos realmente ter um, um olhar mais especial, digamos assim, se eu posso falar dessa forma, para o nosso meio médico no sentido de, de acometimento mental.
0: É, eu, eu queria agradecer muito, Milena está aqui hoje representando a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, né? falando também não só em nome dela, conselheira, psiquiatra reconhecida, mas também em nome da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Eu queria agradecer muito e só como último ponto para a gente encerrar a nossa conversa, é trazer também dessa pesquisa que me chamou a atenção, inclusive como médica, né? como... É como sendo a figura que está sendo estudada nessa pesquisa, as questões que foram estudadas em relação ao estilo de vida. E talvez a gente pudesse deixar aqui para o nosso colega que nos ouve é, algumas dicas do que, se, do que se leva em consideração quando se executa uma pesquisa como essa é, a respeito das condições que se leva de qualidade de vida, de estilo de vida, o que é que é positivo. Então, foi estudado nessa pesquisa quem dormia pelo menos 6 a 8 horas por noite, infelizmente o percentual, eu não vou citar percentuais ainda, mas todos os percentuais é, pontuaram negativamente para a categoria dos médicos, mas assim, é dormir pelo menos 6 a 8 horas por dia, é, manter uma rotina de lazer, quantos de nós mantém uma rotina de lazer? Né? É, e, e aí está falando de rotina, não é lazer esporádico. Né? A atividade física regular, a gente sempre... Aquela questão de precisa priorizar E ter tempo para fazer atividade física regular E é importante que a gente estabeleça isso Como estratégia de sobrevida Inclusive né? Praticar meditação Mindfulness, que é uma forma de meditação, vamos dizer, contemporânea, moderna, em que a gente consegue fazer é, de uma forma mais rápida, a intervalos curtos e que podem ser salvadoras, né? É, a rotina de alimentação saudável, quantas vezes a gente né, não entra também, não se preocupa e está comendo correndo e come o que encontra, né? E aí, às vezes, exatamente é, é o que não deveria ser, o que não é saudável. A rotina de voluntariado. Que coisa linda, né? O tanto que isso. Mostra que também isso é salvador. E é, remuneração nas férias. Veja que coisa básica, né? Mas assim, quantos de nós é, trabalham com vínculos em que não é possível a remuneração nas férias e, portanto, cada vez menos a gente tira férias. Então, tudo isso que, que o colega que está nos ouvindo possa refletir. Milena, mais algumas palavras para a gente encerrar o nosso podcast
1: não tenho mais palavras de, diante dessa sua dessa sua lista né perfeita eu acho que não você... foi minha
0: foi da pesquisa que você trouxe para mim
1: <risos> que você chama a atenção didaticamente você é... eu sou, eu sei que eu sou suspeita para falar mas você realmente tem o, o esse privilégio de ser muito de fácil compreensão, muito. Eu queria agradecer novamente a oportunidade, né? eu sei que apesar de conselheira do CREMEP, eh, sem vocês da diretoria não, não haveria todos esses, esses programas que o CREMEP fornece e oferece para nós médicos. É, dizer que é muito importante esse tipo de abordagem, porque é uma psicoeducação, nós sabemos a teoria, nós sabemos como médicos, sabemos como, como se trata minimamente, mas sabemos, mas é preciso se colocar no lugar do, do doente, do paciente, para podermos conseguir ter uma assistência mais adequada dos especialistas, das pessoas que que estão aptas e, e, e podem colaborar com nossa nossa qualidade de vida, nossa saúde mental. Desejar um, um ótimos é, podcasts seguintes, enfim. Muito obrigada. A gente que agradece, Milena, um abraço.
0: Outro. Medicina em Evidência, o podcast do médico pernambucano.